0: han venido un estalero con mis regalos oh, es y a la niña bonita van a enseñarla con aeroplano con aeroplano de chorro libre que corta el aire y también raca el cielo bien conservado en frío y de aire ¡Apritado!
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos, bienvenidas una semana más a los Jueves Milagro. Este programa de radio, este podcast que, como sabéis, recoge la actualidad y la historia del cine español. Este mes todavía no habíamos analizado, no habíamos hablado de las películas de Luis García Berlanga. Ya sabéis que cada mes lo hacemos en este episodio de los podcasts que es eh, exclusivo para, para los abonados del, del podcast. Así que nada, ya se termina el mes y toca hablar de Luis García Berlanga y toca hacer uno de estos viajes en el tiempo que vamos haciendo correlativamente a las películas eh, de, del maestro valenciano, analizándolas por, por orden cronológico. Así que nada, vamos a viajar al año 1970 y como siempre vamos a hacer un, un pequeño eh, recorrido por ese año, por lo que estaba pasando en ese año, para da, dotar un poco de marco histórico a, a la película a la que vamos a hablar posteriormente. Además, me parece, y dejadme que os lo diga así, que en este año eh, de 1970 tiene es como bastante interesante ¿no? eh, hablar de este marco, marco histórico en relación con, con la película porque bueno, ya lo veréis que es un año de muchos cambios de muchas eh, actividades que estaban pasando a lo largo de todo el mundo y, y donde dejamos atrás quizá ¿no? un, un periodo más clásico y nos adentramos en, en algo más eh, diferente ¿no? más, más moderno y que creo que es algo que, que también pasa en la película de la que vamos a hablar de Luis García Berlanga. pero bueno, sin más vamos allá eh, os hablo de algunos acontecimientos que tuvieron lugar en este año de 1970, por ejemplo el 10 de abril Paul McCartney anuncia la separación de los Beatles, eh, Sacarán un último disco posterior a la separación de la banda, que es Let It Be, que se hace también una una película, pero los Beatles como tal no no volverán a, a actuar juntos ni a sacar más LPs originales. De hecho, eh, John Lennon ese mismo año de 1970 sacará un nuevo un disco en solitario con junto a Yoko Ono. Yoko Ono. Eh, John Lennon Yoko Ono Plastic Band era este primer disco. Así que bueno, así se pone fin a, a quizá el grupo más mítico ¿no? de, de la historia de la música pop en en el mundo. Eh, el 11 de abril, solo un día después de este anuncio por McCartney, es el lanzamiento del Apolo 13, una nave espacial que seguramente todos recordaréis por, por las circunstancias ¿no? de las que tuvo que volver a la Tierra y por esa frase histórica de Houston tenemos un problema. Un poquito más tarde, el 4 de mayo, es la masacre de la Universidad de Kent en la que eh, la Guardia Nacional eh, de Estados Unidos asesina a cuatro estudiantes que habían eh, salido a protestar en el campus universitario de esa universidad de Kent, en Ohio, contra eh, la guerra de, en Vietnam, ¿no? eh, Entonces, la, la Guardia Nacional de Estados Unidos entra en el campus y dispara con fuego real y asesina a cuatro jóvenes estudiantes en esa universidad de Kent, uno de los puntos más eh, álgidos, más críticos ¿no? de, de estas protestas contra la guerra de Vietnam. Y El 4 de septiembre Salvador Allende gana las elecciones en Chile y así se inicia lo que será el, el, el camino de Chile hacia el socialismo democrático, un camino que se verá abruptamente cortado por el golpe de Estado de, de Pinochet. Eh, en cuanto a los fallecimientos que tienen lugar ese año, eh, fallece Antonio de Oliveira Salazar, que fue dictador de Portugal durante, durante muchos años. No Llegaría a ver la revolución de los claveles, que tendría lugar unos pocos años después. En música es, es un año bastante tremendo porque... Poco más de 15 días fallece Jimi Hendrix en Londres por una crisis alcohólica, una ingestión alcohólica masiva. Y luego, poco después, el 4 de octubre, fallece Janis Joplin también por, por una sobredosis de droga. El 9 de noviembre fallece Charles de Gaulle, presidente eterno de, de la República Francesa. Y el 25 de noviembre se suicida Yukimishima, el escritor y político japonés que, que ultranacionalista ¿no? y, que, y que, siguiendo el rito del seppuku, pues, eh, se suicida para, para protestar por la situación de, de Japón, de su país. En música, los Doors eh, sacan, creo que su último disco, que es de Morrison Hotel, y se forman dos grupos, que serán dos grupos muy importantes durante los años 70 y los años 80, como son Queen y Aerosmith. En deportes, el Feyenoord gana la Copa de Europa por dos a uno al Celtic de Glasgow, también yo creo que esto es significativo ¿no? De que estos cambios que decimos también se producen en el fútbol con, con esta irrupción de, del fútbol total que luego eh, llegaría a, a la naranja mecánica y de allí al Barça y bueno, todos conocemos un poco, un poco la historia. El campeonato del mundo de fútbol que tiene lugar también en ese año de 1970 lo gana Brasil con esa histórica selección algunos dicen que, que es una de las mejores selecciones de, de la historia del fútbol, la de, la de México 70, eh, se impone por 4-1 en la final a, a Italia y Eddy Merckx gana el Tour de Francia. En cine, pues también yo creo que es muy notable, ¿no? muy marcada esta diferencia entre esos ejemplos de cine clásico que veníamos dando hasta ahora, cuando hablábamos de, en otros años de, 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 del entorno de las películas de, de Luis García Berlanga. En este año de 1970, eh, por ejemplo, se estrena La balada de Kibble Hawk, de Sam Peckinpah, eh, Domicilio Conyugal, de François Tufo, El pájaro de las plumas de cristal, de Dario Argento, El carnicero, de Claude Chabrol, uh, El círculo rojo, de Jean-Pierre Melville, El conformista, de Bernardo Bertolucci, eh, Maridos, Husbands, de, de John Cassavetes, eh, Mash, de Robert Altman, uh, La hija de Ryan, de, de David Lynn, eh, Río Lobo, de Howard Hawks, eh, Tristana, de Luis Buñuel, o eh, Sabrisky Point, de, de Michelangelo Antonioni. Y también se estrena en este año de 1970, Viva los novios, la película de Luis García Berlanga de la, que vamos, de la que vamos a hablar hoy. Y hablar de Viva los novios es, es quizá conflictivo, ¿no? quizá problemático, eh, Ramón, porque a primera vista, y si nos atenemos solo al recibimiento crítico y, y al recibimiento de taquilla también, ¿no? donde fue un pequeño o un gran fracaso para, para el dúo Berlanga y Ascona, pues eh, claro, eh, supone como un bajón, ¿no? De, un, de una etapa muy alta de la que veníamos hablando mmm, con de Berlanga, con El Verdugo, por ejemplo, y de repente nos encontramos con esta película, Convío a los novios, que, que aparte de esta mala recepción crítica y, y, y comercial, también a, a nosotros, ¿no? Vista hoy en día, llama la atención, en, en, primer, en, en primer lugar, por, por muchas cosas, ¿no? Por yo creo que es la primera película, corregidme si me equivoco, de Berlanga en Color. Es una película donde esa sutileza va dando, va abriendo paso, va transformándose en un, en un humor como más burdo o más eh, menos elaborado o por lo menos eso parece en un primer vistazo y también formalmente no pierde ese, ese digo ¿eh? desde, desde a, por lo menos al primer vistazo luego ya entraremos en más profundidades pero pero también formalmente pierde esa esa sutileza y, esa, y esa, ese amor por el detalle y esa magnificencia incluso con la que estaba hecha el verdugo y, y nos encontramos con algo que parece en principio como mucho más de andar por casa no mucho más hecho eh, menos al detalle, con, con menos cuidado y con menos cariño no puesto, puesto en la imagen. O por lo menos esa imagen da. Por lo menos esa imagen da en un primer visionado un primer visionado rápido. No sé, Ramón, si, si tú tuviste la misma sensación cuando, cuando has vuelto a ver o cuando viste Viva los novios.
2: Es curioso porque eso que comentas son pensamientos que, que, que aparecen y que yo cuando la vi por primera vez, porque creo que, o bueno, al menos no la recordaba, después de, de ver sus películas producidas en el extranjero que ya de por sí son películas bastante singulares en algunos aspectos, y, pero sobre todo comparando con El Verdugo que, que era una película que es de siete años antes, no de esta. Evidentemente hay un salto y un salto que, que supongo que viene amparado por ese cambio en, en, en la producción, el salto al color, pero también por, por el propio desarrollo, creo, del propio Berlanga. no eh, Después de esta película viene Tamaño Natural, que yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que es uno de los hitos de la filmografía de, de Berlanga, pero hasta llegar ahí tiene que producirse cierta transformación y yo creo que justo en esta película es como un momento eh, puente, un momento de tránsito, un momento de crisis de, de ambos no solo de Berlanga, yo creo que de Azcona también en una película que me parece, aún y todo me parece narrativamente muy compacta con unas ideas muy claras, también mucho menos ambiciosas que tamaño natural, pero que a nivel escénico, desde luego, es muchísimo menos compleja elaborada, eh, creo que se, se centra más en, en otros aspectos de cómo funciona eh, eh, la mirada del protagonista respecto a su entorno, ya lo comentaremos ahora un poquito más al respecto cuando entremos directamente en, a nivel argumental y los temas que, que trata, pero creo que se fija más en temas más de jugar con la mirada del propio José Luis López Vázquez en representar todo este contexto que arrastra, yo creo que desde el propio eh, Verdugo cuando hablaba de, eh, de, esa, de esa parte del turismo y los contrastes sociales respecto a esa España real y la España que se muestra al extranjero aquí venimos con una tradición también de todo ese cine que se habló, hecho ¿no? Un poco para, para promocionar el turismo o, o lo folclórico en España, me viene a la cabeza una película en la que participó el propio José Luis López Vázquez, que era El turismo es un gran invento, ¿no? De Pedro Lazaga con, con Paco Martínez Soria, que era la típica película española eh, sobre la idea del turismo, ¿no? La idea del turismo dentro de la propia España representada en el cine que viene también para promocionar el turismo y que era como una, una, un todo un subgénero y, y además eso, años 70, también es un es un momento de crisis en la cinematografía española, de cambio de de, de momentum, no, de, de un tipo de cine que se había promocionado los años anteriores y luego a continuación, eh, cuando se vuelve fraga, no, de las altas instancias eh, relacionadas con el cine y se empieza a abrir la mano con la censura y aparecen estas películas como pseudoeróticas y el destap y todo esto, estamos en un momento muy singular no solo de la filmografía de Berlanga, sino creo que también de la propia cinematografía española y todo eso se filtra eh, empezando, ya digo, desde las propias condiciones eh, sociales y culturales de la época que también están completamente filtradas aquí. Lo que pasa es que con una mirada de una comedia negra que quizá es demasiado, como comentabas, burda en algunos aspectos y en otra quizá excesivamente sutil o seca o que tiene un humor escatológico que, que, tan, que desarrollaría mucho mejor, ref, eh, refinaría mucho más en, en tamaño natural, siendo una película como con más peso y más seria. Aquí como que no termina de equilibrar muy bien los aspectos dramáticos con esa comedia negra, con ese humor escatológico eh, y, con, y con los distintos distintas capas que pueden encontrarse en la película, pero que también están integradas en un relato tan sencillo y tan que se desarrolla en dos o tres hilos y en, y en un metraje muy ajustado, que tampoco da tiempo a que a que Verdanga pueda tener estas salidas que obtenían otras películas en las que a lo mejor exploraba en escenas puntos concretos de lo que, de lo que estaba tratando, y aquí es una gran eh, eh, narración, digamos, centrada exclusivamente en dos o tres cosas, que sí queda para dos o tres momentos, yo diría, que remiten a esas, esos grandes momentos de puesta en escena, de lugares, de jugar con algunos espacios, tiene un par de travelings que me parecen muy interesantes en la película y tiene un par de juegos, ¿no? con la repetición y la propia estructura de la película hacia el final, que me parecen muy interesantes pero sí que es verdad que cuesta encontrar esos momentos brillantes que podíamos encontrar incluso en películas que valoramos menos, quizá, ¿no? Que... Que, que las más eh, eh, llamativas de su filmografía. Es una película muy extraña de entrar, yo creo que la he visto dos veces en las últimas semanas y en la segunda mm, pasada que le he dado creo que le he encontrado más puntos a favor, pero sí es verdad que entiendo que más choca viniendo de lo que conocemos de, de Berlanga en las películas anteriores que hemos estado analizando aquí. Sí, yo coincido mucho contigo y creo que has dado con la palabra clave, que es esta palabra de transición,
1: transición en, en el cine de Berlanga, en los guiones de Azcona también, y que, claro, responde, tan, responde también a esa misma transición que se estaba pues, viviendo en España eh, al, al, en, en ese momento. Está a la vista ya, ¿no? El, el final del franquismo, por lo menos el final del franquismo con, con Franco, la muerte ya no es algo lejano para para Francisco Franco es algo que, que está ahí, ¿no? Y, y es un periodo de transición en el cine de Berlanga y en el cine de Azcona. Quizás es ahí es donde hay que empezar a entender la película, Antonio, y que se corresponde con ese periodo de transición en España y ese periodo de transición en el mundo, ¿no? Que también aparecía reflejado en lo que comentábamos cuando hacía eh, la representación del marco histórico, ¿no? Con, la, con las mmm, manifestaciones y las protestas contra la guerra de Vietnam, incluso con ese fútbol, ¿no? Que están haciendo y que está modificando las viejas estructuras de, de cómo se concepcionan vía el deporte y la cultura y la política y toda una especie de cambio y donde de repente las la personas ¿no? que pertenecían a ese antiguo mundo están como pasmadas, ¿no? están como sin saber cómo, cómo conquistar ese nuevo mundo cómo, cómo relacionarse con él y es un poquito lo que le pasa yo creo quizá al personaje de, principal, principal de, de, de esta película y quizá desde ahí es donde hay que empezar a entender la película, no sé, no sé tú cómo lo ves.
3: Lo veo exactamente como tú de hecho iba a ir en esa dirección si uno quiere buscarle el simbolismo ¿no? y ver a esta madre del personaje interpretado por Jesús López Vázquez que presiona ¿no? y que agobia y que marca esa institución y que finalmente muere ¿no? y ante la que no se sabe qué hacer ¿no? si uno quiere ver esa figura como un simbolismo un subterfugio de... del propio dictador, yo creo que lo puede encontrar que creo que se trata de eso ¿no? de una sociedad que se acerca a su fin, de un franquismo que ya está ahí, inminente eh, que, que, que concluya y, y un país que está atrapado en sus propias conductas, en su propia idiosincrasia y, y que no es capaz de abrirse al mundo exterior. Ese conflicto de lo rural, en este caso de, de lo antiguo, ¿no? de, de un pequeño pueblo con un mundo moder moderno, con la llegada del turismo, está muy presente en la película. Y de hecho tú fíjate que el, 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 en cualquier caso el personaje que mejor solventa las situaciones y que mejor se adapta a este mundo tan cambiante es el amnésico. El personaje de, de, de este maravilloso amnésico, el que interpreta Manuel Alexandre, que, que es increíble ¿no? lo, que, lo que hace y ¿no? lo que consigue. Con, con muy pecos gestos y, y precisamente creo que no es nada casual ¿no? que hayas pensado en esa figura de alguien amnésico que sobrevive y que es capaz de, de, de moverse dentro de este mundo caótico que no deja de cambiar y que como bien decía también Ramón, ¿no? la propia película refleja con esta esta serie de repeticiones ¿no? de momentos espejo la boda y el funeral... Algunos, algunos de los pasajes, no algunos de los lugares de las situaciones vuelven a repetirse de esta forma no tragicómica tan particular de Berlanga que creo que sobre todo afuera en su tramo final, ¿no? lo que podríamos reconocer más berlangiano más negro y que a todos los espectadores pues sí que pueden decir. no bueno este Aquí está el Berlanga, ¿no? el Berlanga de Patrimonio Nacional, que veremos más adelante, y del mismo modo el, el Berlanga del Verdugo, que yo creo que es una película con la que abre un diálogo apasionante. El Verdugo, estaremos de acuerdo, no es una de sus grandes cimas y esta película probablemente sea una de sus grandes películas más infravaloradas, ¿no? Una de las películas que pasó más desapercibida a su a su estreno eh, y que a día de hoy no está tan reivindicada ni se posiciona dentro del canon de su filmografía. Pero que creo que junto al Verdugo son dos visiones imprescindibles de una España que estaba cambiando a marcha forzada pese a que los dogmas religioso, de los que aquí se ríe con mucho humor, no, con, con ese momento en el que le pide el, 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 el párroco, el credo, al personaje de, de López Vázquez y, y de repente interrumpe aquí este sacristán y le dice padre, padre, que hay una sueca que se quiere confesar yo creo que esa frase eh, ver, registra ¿no? y, y demuestra a la profesión los cambios que estaba viendo que ni, que ni siquiera la propia iglesia era, podía estar al margen ¿no? de, de esos cambios. Y también la veo muy relacionada, evidentemente, con las películas que había rodado fuera de España. Estábamos hablando ¿no? de que este tránsito que él lleva a cabo ¿no? con estos años en los que tiene que verse obligado a, a dirigir fuera ¿no? y al intentar levantar proyectos como la boutique, para la que con, quería contar con este reparto. O sea Realmente yo creo que aquí él también cuenta con ese gusto, ¿no? Se da el gusto de poder contar con José Luis López Vázquez y con eh, Lali Sol de Villa como protagonistas, que eran sus intereses para ser los protagonistas iniciales de, de la boutique, eh, como Las Pirañas, no también como se conoció. Y, y fue una pelea también con la productora para poder llevarlo a cabo, ya hablaremos también de todo ello, que fue una, un rodaje muy difícil para la Berlanga, sobre todo a nivel económico, con muchísimas limitaciones... ...que le obligaron incluso a, a pensar... ¿no? ...en abandonar el cine en algún momento dado... ...yo creo que aquí es cuando... ...Berlanga intenta hacer una película muy popular... ...tocando además temas que como bien decía Ramón antes... ¿no? ...ya estaban en, en otras películas de aquella época... ...El turismo un gran invento... ...también la de Alfredo, Langa, ¿no? eh, la de Alfredo Landa... Perdón. ...y al mismo tiempo intenta buscar nuestra... ...visión tan crítica y tan negra... ...que creo que acaba saliendo a la luz... ¿no? ...y acaba florando, pero es una batalla... ...y es verdad que en la película se puede ver... ¿no? En ...la película se ve esa tensión y esa dificultad... De, de, ...con los pocos elementos escénicos... Y que puede trabajar, poder sacar adelante la, la película, de hecho hay bastante elipsis en algún momento para la trama pues puede avanzar, la propia boda ¿no? que, que apenas se, no, el convite no se llega a ver otros momentos que hace, se, se puede percibir ¿no? lo, lo, lo complicado que fue el rodaje y eso creo que también la hace, ¿no? pues muy particular y muy potente y no sé, a mí yo ya también lo dejo, creo que me parece una de las Películas más infravaloradas de su filmografía y más, diría, con más está, está, habla más en presente de nosotros. Yo me siento mucho más interpelado ¿no? con esta película, ya la primera en color también, en la que creo que él ya no solo está hablando de una España del franquismo, sino una España del futuro, una España que no va, que va a seguir cargando ¿no? con, con esta losa.
1: Sí, yo, yo me siento interpelado por muchas más cosas de las que me gustaría sentirme interpelado realmente por, por esta película, pero bueno, es, es, es lo que hay no en, 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 en cualquier caso. Y sí, yo tenía por aquí apuntado para, para iniciar el debate en profundidad de la película algo sobre, sobre su relación con el verdugo, así que nada, vamos a hacerlo ahora mismo. Antes escuchamos un poquito de música, como siempre, y nos metemos en profundidad con Viva los novios de Luis García Vela. Leonardo, interpretado por eh, José Luis López Vázquez, es el, es el empleado de un, de un banco ¿no? de, de provincias, de, en, en Burgos, que, que viaja hasta Sitges, en, en, la, en la Costa Brava, con, junto a su madre, una señora que tiene mmm, pánico a las escaleras. Para, para casarse con Loli que allí en Silles es la dueña de, de una tienda de ropa y souvenirs para turistas y que también tiene unos apartamentos ¿no? con ella mantiene unas relaciones eh, desde hace un tiempo, unas relaciones puramente con fines matrimoniales muy tradicionales y bueno la, la llegada de, de Leonardo a ese pueblo de Silles, su contacto con, con el turismo, ¿no? con, con esas suecas eh, a las que hacíamos mención antes, irlandesas también, ¿eh? Eh, señoritas en bikini, pues bueno, hará que, que se revolucione un poco y pondrá a, a, o iniciará una serie de acontecimientos que eh, terminarán culminarán con, con la muerte accidental de, de su madre de la madre de Leonardo y con, y con el ocultamiento del cadáver para llevar a cabo la boda. Esa es eh, a grandes rasgos la, la trama principal sobre la que eh, se asienta, sobre la que crece vivan los novios. Y, y Ramón hablábamos antes y decía Antonio ya os comentaba también que yo tenía por aquí algo abundado de su relación con el verdugo y es que quizás eh, pensándolo, ¿no? aunque han pasado siete, aunque pasan siete años entre, entre ambas películas pero quizás donde termina el, el verdugo es justamente donde empieza a Viva a los novios ¿no? ese, eh, si nos acordamos sobre todo de esa escena final del de, de verdugo con esos, con esos turistas también en ese barco en Palma de Mallorca y, y, y empieza esta película con la llegada de, del avión a, a ese aeropuerto, suponemos que el de Barcelona para, para ir hasta Sitges es casi como una especie de, de continuación no y, y de repente nos damos cuenta no de todo lo que ha pasado en, en España y en esos, en esos siete años de... de de transición entre, entre ambas películas y cómo esos turistas que, que aparecían ahí eh, eh, meramente apuntados, no como un, como un leve apunte en, en la paleta cinematográfica de Luis García Berlanga aquí ya se convierten como en, en el motor, dijéramos, ¿no? de todo lo que pasa eh, en la película eh, no solo ellos, o sea, no solo los turistas sino el contacto ¿no? el, 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 el contacto entre, entre este turismo de, de europeo en bikini y la España tradicional de, de, de traje negro y, y misa diaria, ¿no? Y de ahí es de donde, donde surge toda la película.
2: Hay una clara conexión en estos temas que ha estado tratando en estas películas, eh, respecto al matrimonio también, pero evidentemente eh, con el Verdugo tiene esto, ¿no? Que lo que se veía como algo que era marginal o que estaba en unas zonas muy delimitadas y que no afectaba a nuestra, a nuestra sociedad o a la forma de, de ser o de estar. Aquí vemos a un personaje que desde que llega a, a la Costa Brava está todo el rato mirando a las turistas de en el mismo aeropuerto mismo en cuanto llega, ¿no? Mirando a las turistas extranjeras eh, que ya le llaman la atención y que es algo que se repite constantemente durante la primera parte de la película y que solo deja de mirar cuando llega la, la muerte y el funeral de, de su madre que también es algo muy sintomático que luego recupera en la parte final, ¿no? Otra vez, de nuevo. Ese juego que, que apuntaba antes de, de, de mirada que viene a decir es esto, ¿no? ¿Cómo nosotros percibimos que esos extranjeros están ahí, que tienen una forma de vivir distinta y que no están reprimidos sexualmente eh, y en otros aspectos culturales? Y, y es obvio porque su forma de comportarse en España no tiene nada que ver con, con nosotros ¿eh? y, y está todo el rato este contraste con el personaje de José Luis López Vázquez y su prometida con la que no se puede ni besar por miedo a que le, la puedan ver durante gran parte de la, durante la mitad de la película y eh, mientras tanto el, las, las turistas están ahí de fiesta en fiesta y, y jugando con, con chupetes y con los hombres que se encuentran y quieren o entre ellas y eso es algo que es, es muy recurrente esa voluptuosidad esa sensualidad constante que, que encuentra simplemente mirando en una mujer por la calle que no se parece digamos a las mujeres que hay eh, en España y que no siguen las mismas tradiciones pero ahí llega Berlanga y hace muy bien esto otra vez de buscar esta síntesis de contradicciones de, de en este caso, el deseo del protagonista y dónde encuentra a la mujer, esta pintora irlandesa de la católica Irlanda y dónde se fija en ella y dónde se encapricha de ella, confesándose en la iglesia. Es decir, ahí reúne perfectamente estos dos elementos de, por un lado, la represión y, por otro lado, y la tradición y el peso de la tradición con esa, ese deseo que tiene claramente ya... Pues dirigido hacia, hacia una de esas turistas en concreto y no solamente como un sentimiento general y que es como esa constante mirada de línea de fuga de, de literal, de escaparse del protagonista a lo largo de, la, de toda la película. Antes comentaba un, que tenía traverings muy interesantes de esta película que, que llaman mucho la atención. Hay uno en el que se ve como Berlanga recrea Digamos, algo que podría ent entenderse como la cultura de vanguardia de ese momento, que es una modelo posando delante de la cámara en una sesión fotográfica, y hay un momento determinado en que se produce un travelling hacia una ventana, que es la ventana de la sacristía o lo que sea de la, de la iglesia con que está ahí Luis Díez haciendo de cura y la modelo acaba con un gesto que es señalando a, Lu, a José Luis López Vázquez que está observando tras la ventana sin poder tocar sin poder entrar en contacto con, con esas mujeres esa forma de entender también la vida en general y se da ese choque y esa forma de que no está no 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 traspasa una cosa con la otra no Hay, es, es algo que está también representado con la comunicación a lo largo de toda la película la forma en la que él es incapaz de entender con nadie, con ninguna de las mujeres con las que entabla conversación, porque no habla ni alemán, ni inglés, ni nada, y apenas chapurrea francés, un francés de Burgos y, y se encuentra con ese choque total de, él está observando, él mira, él proyecta deseos, pero la mirada del otro la mirada de, de esas mujeres eh, la forma de, de si, cómo le, cómo le ven ellas, no se la devuelve es como si estuviera completamente un espejo opaco, roto durante la mayor parte de la película y, y esto es algo que, aunque, ya digo, es una película que a priori puede parecer una simple comedia negra costumbrista con elementos bastante banales y, y vulgares. Te encuentras también otros muchos detalles en otros aspectos ¿no? eh, relacionados con el matrimonio más adelante eh, a nivel simbólico bastante poderosos, eh, eh, que, vienen, que vienen de lo narrativo ¿no? y que a pesar de que a lo mejor eh, en la puesta en escena no está bien plantado, sí que viene por un trabajo con elementos que son claramente simbólicos con la, la relación entre los personajes, con los lugares, con los espacios sí que hay un juego ahí que encuentro yo muy estimulante.
1: Aunque un principio sea un poco difícil, ¿no? Empatizar con, con cualquier personaje de esta película, y más concretamente con el de José Luis López Vázquez, sí que viéndola con cuidado y con atención vemos que en el personaje lo que bulle realmente son esas ansias de, de libertad, ¿no? De, de, y de incapacidad, ¿no? De, de poder escapar de un, de un mundo que la aprisiona, que le conduce, que le, que le dirige, que eh, marca su camino de una forma inexorable y y que, bueno, que es la propia sociedad española en aquel momento, ¿no? Y, y su, sus intentos, aunque él no sea consciente del todo, en cierto sentido, porque lo, lo vuelca todo en, la, en el sexo, pero, pero en el fondo yo creo que hay mucho más ahí, Antonio, ¿no? Es, es esta necesidad de, de escapar de, de este mundo agobiante, de este mundo en blanco y negro, de este mundo de misa diaria y de este mundo basado en la tradición y en, y en el que dirán y, y en una imagen tradicional de, de la familia y, y y, y frente a eso, ¿no? Esta explosión de color y de, y de sensualidad y de, y de un mundo diferente, que ya digo, yo creo que él la enfoca solo por el sexo, pero creo que detrás de, de esos intentos sexuales frustrados, de esa falta de comunicación también, como, como decía Ramón, de esas barreras eh, continuas que se establecen entre, entre ambos mundos, lo que, lo que bulle realmente en el personaje de José Luis López Vázquez y donde quizá sea más fácil poder empatizar con él son en esas, en esas ansias de, de libertad, ¿no? Que, que, que posee.
3: Así es, de hecho la represión ¿no? marca al personaje, está controlado ¿no? por su madre omnipresente, hacia la que rinde pleitesía y que dicta su, su vida y se ve inmerso no en esta boda acordada a la distancia y él pues bueno tiene unos deseos sexuales, tiene un descubre un nuevo mundo que se abre ante su ojo y, y termine, lo que termina es cayendo la culpa sobre él, no esta culpa católica, con, con el, no solo con la muerte de su madre, ¿no? sino con, con el hecho ¿no? de, de, de sentir ¿no? que ha pecado ¿no? y que ha sido infiel a su pareja cuando ni siquiera ha sido, ¿no? porque era el, su, su, su devaneo de esa noche, la película se divide como en, en dos partes muy diferenciadas, ¿no? el primer día que llegan a la ciudad, a la Sitges, y, y esa larga noche, y luego el día siguiente, ¿no? pues ahí se puede ver en esas dos mitades como ese, ese deseo que persigue el personaje, que es un deseo libidinoso, eh, llegando incluso un poco hasta el ridículo, lo caricaturesco en muchas ocasiones, que creo que es lo que puede hacer que muchos espectadores de la época eh, no entraran con la propuesta, porque a diferencia de otras comedias de aquel momento más populares, ya hemos hablado de, de las películas de Alfredo Landa, ese humor... Era, estaba tocado de una forma todavía más burda y sin esa capa ¿no? lacerante que tiene esta película de, de, de desgracia ¿no? que pesa sobre este personaje que es incapaz de, de comunicarse, ni de expresarse, ni de alcanzar ninguno de sus deseos. Y entonces está esta idea esta primera mitad de la película en la que vemos ese deseo desbordante en él, esta libertad que encuentra, esta ansias por abrazar un mundo que se le abre ante él antes de que se le vuelva a encerrar porque está, estamos hablando de su última noche de soltero y él está buscando ¿no? encontrar esa, esa libertad y al día siguiente cae la culpa sobre él, ¿no? cae, pesa recae sobre su conciencia la muerte de su madre, sobre la que él no tiene ninguna culpa, pero que la achaca y él identifica a su comportamiento lascivo esa noche. Una noche en la que, por cierto, entre otros los de Baneo, está la presencia de, de, un, de, una, de una transexual, eh, que está hablando del año 1970, y que lo, lo trata con bastante tacto eh, del Berlanga y con bastante libertad ya también, ¿no? de, la, de mostrar la diversidad ¿no? sexual de la, de la propia época. Y ese choque absoluto no con este con el, este personaje, no cuando descubre ¿no? el esto molde de silicona, ¿no? que lleva en la, en la transexual, que me parece que bastante adelantado, ¿no? Aquí Berlanga muchas de las cuestiones que se. se pondrían sobre la mesa años más adelante. Eh, hablamos de Almodóvar, por ejemplo, ¿no? Pues aquí ya hay un personaje con un cierto vigor y una cierta independencia y con una transexualidad clara, libre y, y, y sin ambaje. Y entonces, como decía, en esta segunda parte cae toda esa culpa, ¿no? Y ahí me encanta que como juega muy bien, y lo refleja en este juego de espejos de la secuencia, esta primera secuencia en la que él vuelve por la noche para desfogarse con su mujer, ¿no?, futura mujer, antes de la noche de boda, y él se mete en la cama y ella le dice, pero ¿dónde vas? Esto es pecado, esto no está fuera de aquí... Y a la mañana, al día siguiente, después de la boda, después del convite, sucede la secuencia la inversa, ¿no? Ya él, hundido por la muerte de su madre, es su mujer la que intenta ¿no? ocupar el lugar de la madre y intenta llegar al coito ¿no? y producir esta secuencia de sexo que él aborta también, ¿no? Porque él de repente se convierte en una persona sin su madre absolutamente manca, ¿no? Está incapaz ¿no? de poder continuar. Incluso él, ella, el personaje el de Elisal aldevilla eh, Dali Soldevilla, de Villa, perdón, le llega a decir esto, ¿no? De voy a voy a hacer todo lo posible para sustituirla, ¿no? A tu madre. Que es una frase brutal, ¿no? Oscurísima, negra, ¿no? La, 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 la noche de boda, ¿no? El decirle eso, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ese vacío que tiene este personaje, que es un personaje, como decía, que está amputado. Que está amputado eh, a nivel de comunicación, a nivel vital y a nivel personal, porque es una persona, pues una persona absolutamente mediocre, ¿no? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Trabaja en un banco, en Burgos. Yo creo que ahí buscan ese perfil deliberadamente mediocre que tras la muerte de su madre y verse atrapado en otro matrimonio se cercena no por completo su libertad. Que aquí Berlanga, yo también creo que ahí está el diálogo con el verdugo. no Como la, el matrimonio como institución que cercena la vida y la libertad y que forma parte ¿no? de, de toda esta de toda esta sociedad franquista, ¿no?, eh, con, con la moral, con una moral cristiana muy fuerte, muy atada a las tradiciones, a lo atávico, y que no deja de ser una rémora, ¿no?, para el desarrollo del, del ser humano, y ahí es donde está muy, muy interesante ese diálogo con, con el verdugo y ese paseillo que termina haciendo el personaje de, de López Vázquez, ¿no?, al final, en el funeral de su, de su madre, lo refrenda, ¿no?, como esta... Esta, este, este luto enorme que pesa sobre él por el hecho mismo ¿no? de, 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 la, de las propias circunstancias de la sociedad que obliga a seguir unos cánones, ¿no? a encontrar un trabajo, a casarte y a continuar ¿no? prolongando este, este modo de vida sin poder tener ni siquiera la oportunidad de conocer a una chica irlandesa o sueca o, o disfrutar un poco ¿no? de, de las bondades del mundo que se ven más allá de, de lo que es nuestra pobre y triste España de aquel entonces.
1: Sí, de hecho, creo que el personaje de, de José Luis López Vázquez, incidiendo un poco en algo que, que comentabais, eh, Ramón, en realidad no está solo sometido... Por, por su madre está sometido por todos los personajes que aparecen en la película es un personaje que no para de obedecer lo que le dicen en todo momento bien sea su madre bien sea eh, el hermano de su prometida que le dice lleva esta paellas no sé qué no sé qué sabes eh, las, las diferentes chicas eh, que aparecen en la película eh, la que él de una manera servil pues intenta intenta complacer o les da dinero o... es un personaje que y yo creo que ahí es realmente donde, donde aparece la, la relación con, con el régimen franquista de a dónde conduce ¿no? el, el, el sometimiento de, de una sociedad, de un personaje de la, de la España media un español medio cualquiera ¿no? de, de esa España de los, del nacional catolicismo, de esa España de la dictadura franquista y a dónde conduce es el, el sometimiento de una sociedad como la española eh, eh, que al final convierte a, a las personas a los seres humanos en peleles que lo único que, que saben es, es obedecer decir que sí, dejarse conducir ¿no? Ne necesitan constantemente Alguien que les diga Lo que tienen que hacer eh, Hacia dónde tienen que ir Para, para poder eh, avanzar Para poder vivir Si no por ellos mismos son, son incapaces de dar un, un paso ¿no?
2: Incluso su propio jefe ¿no? Que le da de regalo una, una libreta con, con pesetas Con una buena cantidad de pesetas Pero para el hijo que tenga dentro de nueve meses O sea que ya está sellado el destino Totalmente desde ese momento Y a todos los niveles Él va a la boda porque le dicen que tiene que ir eh, la, la, el argumento para que la boda no se cancele es que es mucho más fácil retrasar un funeral que una boda y, y todo es así efectivamente, a lo largo de toda la película es un personaje que que se cambia de zapatos y se pone unos uno más pequeños y le dice que ya darán de sí, que sufre, ¿no? El tener que eh, adaptarse a los deseos de los demás constantemente, los suyos nunca, nunca son satisfechos, es como, es una maldición en sí misma, y de hecho, en la propia película, el, el final, cuando hace ese contraste con esos microflashes, ¿no? En, en el momento de la boda, él está pensando en la muerte de su, de su madre, y cuando está en la marcha fúnebre, está pensando en la boda. Hay una identificación entre muerte y el momento de contraer matrimonio con su prometida muy clara en la película y nunca está en el lugar que quiere tampoco, ¿no? Es como que también está pensando en ese momento en la chica irlandesa eh, y en las posibilidades que podía tener, que es también la parte final cuando vuelve a mirar a, 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 las, a las turistas, ¿no? Y vuelve... Como a, a verse ese deseo por salir de ahí ya demasiado tarde, que viene que de forma muy coherente con el verdugo y, y cómo trataba el tema de, de ese legado que ten, del que tenía que hacerse cargo el, el nuevo el verdugo de forma forzada. Incluso yo diría que el plano final de esta película es también casi un espejo del plano en el cuando llevan al, al verdugo y a su y a su víctima, ¿no? de forma forzada a que tenga que aplicar el garrote vil. Y hay ese, ese movimiento de cámara, alejándose y viéndose eh, cómo se vacía ese patio, ¿no? Con el sombrero que se cae. Aquí vemos un movimiento de cámara muy parecido, ¿no? En ese momento en el que va por el, está por el aire la, la irlandesa y, y él intenta huir y vemos cómo se aleja la cámara desde arriba y se ve esa silueta de una araña, que creo que no puede ser más obvio, ¿no? El significado de estar atrapado, ¿no? Estar atrapado sin salida por, por esa sociedad que no le deja ningún resquicio posible. Por cierto, en un plano que también me parece muy buñolesco ese momento. Es uno de esos momentos a lo largo de filmografía de, Buño, de, de Berlanga que hemos visto que creo que me recuerdan bastante algo que podría aparecer en una película de Buñuel tranquilamente porque es como muy extraño a lo que hemos estado viendo y que se aleja de, de ese relato cotidiano de estos personajes en el fondo. Pero bueno, sí, es, es constantemente no el, lo que comentabas. Es un personaje que realmente no tiene vida propia y que lo único que se le ocurre decirle a la pintora esta irlandesa, en un momento determinado es como católica tienes que ir a Burgos, le dice a, a Manuel Alexandre que le diga traduciendo, ¿no? E dice, ¿por qué? Pues, la, por lo que vaya a la catedral y estas cosas. Um, la aprovecha muy bien en ese en ese aspecto. Y es el contraste, como comentabas, Martín, con el personaje de Manuel Alessandre, yo creo, ¿no? Y ahí está la gracia de, que, de su de su amnesia, que como es amnésico, tiene la excusa perfecta y le vemos perderse por el camino tranquilamente a Manuel Alessandre cuando le piden que lleve las botellas al, al velatorio y regala unas por el camino y va en el coche, con, ya con unas turistas y luego cuando llega ahí se lo da a otro. O sea, quiero, es como si fuera el, el, el papel del bufón que se está riendo del propio personaje de la, de la película y actúa como como un negativo de... Él, ¿no?
1: Sí, al final es el único personaje que es feliz, ¿no? Y, y se pudiera pensar que, que al final para poder ser feliz en esa España no puedes tener memoria, ¿no? Si tienes memoria, pues, pues no, no, no lo eres. En cambio, Manuel Alexandre, qué genial Manuel Alexandre, yo creo que lo decimos en cada programa, pero es que no puedo evitarlo, o sea, amo a ese hombre y es que cada vez que aparece en algunas de las películas de, de Luis García que por suerte aparecen casi todas, es como una especie de, de regocijo, ¿no? ¿no? Para, para el alma, el, el, poder, el poder verle. Y sí, Antonio, tú comentabas algo, aparte yo quería incidir un poco en este plano final en el plano final de, de, de La Araña, en este plano aéreo de, de La Araña que atrapa a, a, al personaje de, de José Luis López Vázquez y que además camina ¿no? detrás eh, a paso lento, caminando detrás de un féretro caminando detrás de un ataúd, si hacemos esa, esa comparación, esa, esa metáfora que de la que hablábamos antes, en la que comparamos a, a, al personaje de la madre, este personaje casi dictatorial, con el personaje de Francisco Franco, pues se podría pensar ¿no? que esa araña es la propia, el propio tejido de la sociedad española de aquel momento que aprisiona a, sus, a los individuos ¿no? que, quieren, que quieren escapar de ella. Y, y al mismo tiempo, también yo creo que es, es interesante en el sentido de que eh, también es como una especie de trampa para, para el propio Luis García Berlanga, que como decías al principio pues se vio sometido en otro sentido también por, por eh, sus, los problemas económicos que arrastraba la, la producción de la película a ver, a ver cómo no podía llevar adelante todo lo que quería a cabo ¿no? y ver cómo, cómo él también al final está un poco también atrapado, ¿no? como el personaje de José Luis López Vázquez en Esa Araña y, y también la falta de éxito comercial tampoco, tampoco le ayudó en ese sentido.
3: En absoluto, ¿no? De hecho, ahí bueno, tengo aquí una cita de unas declaraciones de Berlanga de aquel entonces que creo que demuestran a la perfección el estado anímico en ¿no? el que se encontraba. Leo. Cada día va interesándome menos esta lucha estúpida contra el medio y uno se va encerrando en algún sitio y hasta te da miedo moverte. Es un cansancio biológico donde van metidas muchas cosas de tipo íntimo y que se tiene que reflejar en todo lo que yo haga. De cualquier manera... Para los directores de mi generación, cansancio es el término tópico y evidentemente más adecuado... ...para reflejar nuestra situación... ...o sea que esto que decíamos... ...no de este personaje de López Vázquez... ...atrapado en esta araña... ...es como yo creo que refleja... La, ...de forma absolutamente simbólica... ...por supuesto y absolutamente degarradora, ...cómo se sentía el propio Berlanga... ...dentro de la industria del cine español... no, ...teniendo que hacer cine en unas condiciones... ...que dejaban que desear... Eh, ...siguiendo un poco las directrices... ...de lo que en aquel momento funcionaba en taquilla... ...también de lo que dictaba la censura... ...que atacó también duramente el guión... ...en esta ocasión... ...y él pues intentar moverse sin que se le pudiera notar ¿no? y poder y, y formar parte de este todo, intentando pensar en generar esta imagen de esta araña que al final es simbólicamente su cine no deja de reflejar esa, esa negrura ¿no? de esa sociedad, pero cansado ¿no? y siguiendo la masa y ya sin ánimo y sin, y sin ese vigor. ¿no? Y que, creo que eso se refleja en la película, evidentemente. Una película que fue en la última producción de Cesario González, que, que fue uno de los grandes nombres del cine durante el franquismo eh, pues fue el productor de, que sacó a la fama, por así decirlo, a Carmen Sevilla, a Lola Flores, Rocío Dúrcal, a la propia Marisol, también produjo algunos de sus grandes éxitos, y que en cambio también alternó con productos de grandes autores, por ejemplo fue productor de Fedra, de Manuel Murotti, o de Calle Mayor, de, de Bardem... Incluso, pocos años antes, también su productora, Suevia, produjo eh, una de las películas que a mí más me entusiasman, ¿no? de, de este atardo este franquismo, que es El del amor y otras soledades, de Basilio Martín Patino, que es un psicoanálisis de la pareja ¿no? y del amor y de las relaciones de pareja, en concreto, su adelantada a su tiempo, que quizás también hace que todo este nuevo cine español que surgió en los 90, a los que muchos productores, incluido el propio Cesare González, intentaron moverse, hacía que estos productos de, de, de este película de Berlanga quedaran fuera de su tiempo, ¿no? porque al final eran... Mientras había un nuevo cine español que sacaba la cámara a las calles, que filmaba con otro tipo de vigor, que se acercaba a otras realidades, Berlanga seguía anclado en esta en este costumbrismo cáustico del que quería reflejar no y sacar a la luz esta esta España tan oscura, pero que también estaba utilizando la misma, al final unos recursos visuales ya muy similares a los de las comedias populares de aquel entonces, que por un lado eso limitaba el alcance ¿no? de, la, de la película, pero por otro creo que provoca una reflexión doble, no por otro lado, porque... La película cobra la forma, tanto por el uso del color, su primera película en color, que no es baladí, como por el, el, el reparto protagonista, cobra la forma de una comedia del tardofranquismo, como mucha otra, pero termina convirtiéndose en una durísima crítica a ese tipo de cine, a esa visión de España, que va muchísimo más allá no del sainete de aquel momento y que lo que termina mostrando es una frustración de no solo de, de lo que es el, el ser el español medio sino de ser un cineasta en España y así fue no las dificultades que tuvo para rodar la secuencia final no solo durante todo el rodaje hubo muchísimos problemas la productora le obligaba a rodar secuencias para el guión que él no tenía en mente le, le impedía hacer otras Por eso hay si uno se fija no hay muchas elipsis muchos saltos que yo creo que él intentó solucionar con este con estos diálogos entre secuencias para poder darle una cierta coherencia interna a la película. Y su idea con la secuencia final era contar con miles de extras que dieran forma a esa araña gigante, rodar durante cuatro o cinco días, una secuencia carísima, con un helicóptero. Y la llegó a un acuerdo con la productora, que tengamos también que poner en perspectiva, que Cesario González firmó un contrato con Luis García Berlanga para varios años, que es lo que hace que eh, escriba este guión. Pero cuando el proceso está avanzándose, desarrollo, escritura del guión y la película... Va a ser producida, Cesar González muere, en 1968. El rodaje de Viva los novios se postergaría ¿no? hasta finales del año, 60, del año 69. Y ya la productora, Suevia Films, eh, había decidido cerrar máquina. Esta iba a ser la última película producida por César González y por Suevia Films. Por lo tanto, recortaron el presupuesto, pusieron muchas trabas y, y de esos cuatro o cinco días que él quería dedicar a rodar esta secuencia final, eh, llegaron su show, hubo un día de rodaje. Se decidió rodar una toma con unas condiciones óptimas, pero no como requería Berlanga, y el productor, la, 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 la productora se consideró que esta araña se veía y fue suficiente para finalizar el rodaje y Berlanga se quedó con una película cercenada de su visión creativa, igual de cercenado que el propio José Luis López Vázquez. Tiene su deseo sexual no con esta, con esta chica, sobre todo con esta chica irlandesa de la que se enamora perdidamente, no tanto, por una manera superficial, sino de una manera, yo creo que muy profunda, de ese deseo del otro, no de eh, intentar... Dejar de ser español ¿no? y, de, y de saltar a otro mundo y, y conocer a esta gente joven que sabe idiomas, que viaja, eh, es lo que termina, lo que le enamora realmente tanto, ¿no? más que eh, la superficialidad del físico, ¿no? que es lo que él, a partir del Dardo Franquismo y sobre todo ya en el cine del Destape se visualizaría mucho más. Y yo creo que hay algo mucho más profundo, ¿no? que es ese deseo de. De ser otro.
1: Pues nada, vamos, si os parece, a, a hacer otra pequeñita pausa con un poquito de música y luego seleccionamos nuestras escenas, nuestros planos, nuestras secuencias favoritas de, de esta película, de a los novios, y así pues finiquitamos el programa.
2: Vamos, vamos con
1: un poquito de música. El
2: turista 999, 1999, cuando llegó,
0: se lamentó. Por bajar tan deprisa del avión, con su mini pantalón, se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista dos millones. Pero es igual, se conformó, y en Mallorca fue feliz como el que más.
2: 1999,
0: 1999 se llevará a su país el recuerdo de este sol y de este mar que nunca más podrá
1: vivir. Muy bien, pues vamos a, a elegir como, como decía los, los, m, nuestros momentos favoritos de esta película yo uh, voy a elegir una secuencia en realidad, porque bueno, yo creo que es, significativo también que elijo una secuencia porque ya lo hemos mencionado a lo largo del programa la película está estructurada en base a grandes set pieces ¿no? a grandes secuencias que están hiladas entre sí mediante un diálogo mediante unas pequeñas escenas de, transi de transición pero que sobre todo se basan en esas, en esas grandes set pieces ¿no? que tienen lugar en diferentes establecimientos locales, eh, edificios eh, en el exterior también de, de esta ciudad de Sitges y yo voy a elegir eh, esa secuencia en la que se ve o en la que asistimos al, al, al velatorio de, de la madre de, del personaje, del, del personaje protagonista, porque creo que esto lo hacen siempre muy bien Berlán Ayascona, que es esta especie de metáforas sinéctroques de representar la sociedad española en, en, en algo más pequeño, ¿no? Y yo creo que en ese velatorio es donde está más conseguido en esta película eh, representar la España de ese momento, por un lado, un cadáver <risa> como podía ser un medio cadáver ya el, el eh, Francisco Franco, gente afligida, eh, llorando otros con tristeza con tristeza fingida, un grupo de hippies por ahí tocando la guitarra ¿no? extranjeras <ríe> eh, eh, unas chica pintando la muerta, un hombre intentando ligar esta España, este batiburrillo ¿no? De que era España en, en 1970 esta, esta mezcla rara de cosas que era España, yo, yo creo que esa, esa secuencia eh, larga secuencia y, y planificada como siempre a lo largo de, de, de planos muy largos por, por parte de Luis García Berlanga, yo creo que es en la que mejor consigue ¿no? esta, esta representación de España en un entorno más, más pequeño, ¿no? esta miniaturización de España, que es algo que, que yo creo que caracteriza mucho a a ambos, a García Berlanga y a, y a Rafael Azcona. Eh, ¿Cuál es, cuál es tu, tu escena, tu secuencia favorita, Ramón?
2: Pues lo cierto es que hay como muchos pequeños momentos en la película y, y también, bueno, cualquiera de las escenas así, digamos, más elaboradas, yo creo que destacan, ¿no?, en el, el, el conjunto global. Pero hay un momento que además creo que conecta muchísimo con la España actual, que es ese momento en el que están esperando a que aparezca el cadáver de la madre que han tirado al mar y de repente aparece en la en la playa de un hotel que alguien eh, que hace submarinismo le ha pegado un arponazo y, y bueno, pues aparece ahí que se ha, casi se ha desmayado, le están llevando a José Luis López Vázquez de regreso, se encuentra con la Guardia Civil y aparece un responsable del hotel, que por cierto, tanto las sillas como el hotel tienen unos colores de resaltado que es un morado obispo clavadísimo, o sea, es un morado obispo, si piensas en un obispo y piensas en, en las ropas de un obispo, es ese morado en concreto. Incluso cuando pasan dentro del hotel. Bueno, pues en ese momento en el que aparece el responsable del hotel les dice directamente que tienen un lounge ahora y que por favor, pues esto, que se retiren el muerto que pueden eh, que pueden provocar algún tipo de contrariedad a los, a los turistas. Y creo que es con muy poco diálogo y ese momento y ese momento típico de los instantes de, en los que Berlanga y Azcona explotaban más la comedia de situación en películas anteriores es capaz de llegar a un lugar que puede conectar a esta película del año 70 con algunas cosas que han ocurrido en España en los últimos meses relacionadas con el COVID y con la re reactivación de nuestra, de nuestra propia industria turística de aparte en los cadáveres que vienen los turistas y les puede molestar. Me parece, por un lado, de, un, de una negrura tremenda, de una comicidad también extraordinaria, pero al mismo tiempo es pues esto, ¿no? Terrible reflejo de lo que supone la España del turismo y la España creada como escenario para que aparezcan aquí y vengan eh, los turistas a, a disfrutar independientemente de lo que esté sucediendo en el país. Pasaba en el año 70 y pasaba ahora en 2020-2021, pues está para reflexionar también ese instante que conecta España en 50 años de diferencia.
1: Lo que pasa es que eres un liberticida, Ramón.
2: Será eso, sí.
1: <risa> y quieres terminar con, con la libertad
3: eh, de, de este país.
1: Eh, Antonio, nada, eh, nos quedas tú. Eh, ¿Cuál es eh, el momento que, que, nos quieres, que nos quieres comentar?
3: vaya bueno, yo lo tengo clarísimo. ¿eh? Esta secuencia en el hecho de muerte de la madre con el cuerpo presente, en la que José Luis López Vázquez, después de hablar con el hermano amnésico de su mujer y, y darse cuenta de que no le reconoce, que no le recuerda, lo usa... Para, para que sea su traductor y poder comunicarse con, con esta chica irlandesa que pinta y que dibuja y con la que se habían, ha tenido un encuentro nocturno precioso para él que idealizado y, y en el que se, le de, se declara ante ella y le dice que es un ángel y le dice que siente mucho lo sucedido, que, que está casado por error, que la han casado, ¿no? intenta esculparse, no tiene este momento de, de todavía soñar ¿no? con que puede tener una vida distinta. ¿no? Y, y creo que es una escena deliciosa, de nuevo un plano secuencia, ¿no? estas espices tan, tan elaboradas que, que dirige Berlanga, con los intérpretes en su justa medida, con un Manuel Alexandre, que es un personaje que durante todo el metraje es maltratado, en cierto modo, por, por el resto, eh, que se nos coloca como una persona incapaz ¿no? Como al ser amnésico, al tratarse de, un, de una persona que tiene problemas ¿no? que no puede dependerse de sí misma y que aquí de repente demuestra un don para los idiomas empieza a traducir y habla con una seguridad en sí mismo que, que es, ilumina a mí me parece, esta secuencia en concreto me parece un milagro auténtico, porque esta es esa oportunidad esa última oportunidad que tiene él de resarcirse de encontrar ese ese amor que le por el que trascienda con el que merece la pena su existencia y que es efímero, evidentemente eh, me parece una secuencia magnífica y, del, y de las mejores, diría, de la filmografía de Berlanga, sin lugar a dudas.
1: Sí, la gran, y la gran tragedia de, de esa escena es que ella tampoco le rechaza. Es que ni siquiera entiende lo que quiere. O sea, es, es terrible en realidad. ¿eh? Me río, pero bueno, siempre es este humor negro de, de Berlanga, porque es que ella no es que ni siquiera le rechace que le diga que no, es que, es que no sabe no entiende nada de lo que le está diciendo ¿no? son, son dos mundos completamente diferentes y yo creo que, que es algo que está presente a lo largo de, de, de toda la película el, el choque entre esos dos mundos diferentes, entre la lava y el agua ¿no? por, por usar una metáfora eh, de plena actualidad y en esa absoluta falta de comprensión por parte de ella, de lo que él está tratando de decirle, es donde, donde está uno de los secretos ¿no? uno, de las, uno de los pequeños tesoros, una de las llaves con las que abrir esta película que en principio parece, parece un cofre cerrado, ¿no? un arco cerrado en la que es difícil penetrar. Así que nada más, eh, lo dejamos aquí por esta semana. Uh, volvemos eh, la semana que viene. Creo que, creo que toca, sí. Creo que tenemos algún programa de actualidad por ahí pendiente. Eh, en cualquier caso, pues eso, estaremos aquí habitualmente los Jueves Milagro hablando de cine español. Os esperamos. Adiós.
0: Unas espigas altas dispuestas para el pan Para un pan que en los siglos nunca fue repartido Entre todos aquellos que hicieron lo posible Por empujar la historia hacia la libertad Al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que seremos a mañana ni tú ni yo ni el otro la lleguemos a ver. ...que arranque los matojos... ...surgiendo la verdad... ...y limpie los caminos... ...de siglos de destrozos... ...contra la libertad... ...habrá un día en que todos... ...al levantar la vista... ...veremos una tierra libertad Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad